0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：小烟云，第七十五章：交易。对于我的前妻，我承认我是爱着的。如果不爱，我怎么会为了她跟人打了足足两年的架呢？我希望他快乐，希望他过得好。可是这一切我都做不到。我不知道我是怀着怎样的心情离开他的。当车子远离那个小诊所的时候，我看着他站在那儿，默默地哭着。在那一刻，我一阵凌乱，心也碎了。可是我必须要离开。如果我不离开，事情会朝着我所不能掌控的方向发展。那是我最不愿意看到的。几个小时以后，我们秘密地潜回了北山市。张振海在这里经营了这么多年，人脉和地位已经根深蒂固了。即便所有的地盘都被人扫了，但那也只是表面上的。实际上，这根本就撼动不了他的根基，只不过就是化名为暗。从某方面来讲。这样更好，更方便这些人私底下的行动。我们回到北山，法妹就带着我们去了张振海在北山的总部。那是一个古香古色的四合院，正门里摆着关二爷的巨型雕像。让我诧异的是，在巨型雕像的旁边还供着一张我爷爷的照片。既然是有我爷爷的照片，那我就必须得上柱香，给我爷爷磕上几个头。小舅子见我如此虔诚，也跟着跪了下来。自打我们离开我前妻以后，小舅子一句话也没说过。我没有怪罪他的意思，毕竟程璐是他的姐姐，姐姐结婚，当弟弟的无论如何也要去看看的。那是人之常情。一行人刚刚落座，门口就来了一个骑摩托车、穿着黑色皮衣皮裤、戴着黑色头盔的年轻人。小舅子一看这人就怒了，也不知道在哪儿弄出来一把刀子，就要捅了人家。说实话，就连我当时也恨不得把那个人千刀万剐。那小子就那么屌炸天似的，一路高昂着头走了进来，摘下头盔，皮笑肉不笑的和我们对视着。那是一个一头黄毛的小子，很年轻，我估摸着他的年纪也就和小舅子差不多大吧。小舅子拎着刀子就要往上冲，他娘的，今天我剥了你的皮来祭我勇哥！那小子摆了摆手，然后连看都没看小舅子，牛叉哄哄,哄地说道：“两兵交战不斩来使，我是来给你们送口信的。既然地图和扳指还在你们手里，那么我们之间的交易就可以进行下去了。只要你们把地图和扳指交出来，我们就放了那个老东西。”这里。又不是我说了算，所以我没有说话，只是把目光投向了一旁的凡妹。凡妹微笑着说道：“我怎么知道我们家老爷子还活着？”在他的脸上没有一丝波澜，没有一丝紧张。这回我终于见识到了什么叫大姐头的风范，在心里头肯定已经急得要死了。脸上却依旧平静如水。那个黄毛笑了笑，掏出手机，在上面摆弄了几下，然后就打开了微信的视频功能。我没有动，凡妹也没有动，她只是对着一旁的小飞扬了扬下巴。小飞伸手接过了她的手机，看了看，然后对着我们微微的点了一下头。凡妹的脸上依然没有任何表情。冷冷的看了一眼那个黄毛，然后开门见山的说道：“你们想怎么交换呢？你们准备好吧，到时候怎么交易，我会另行通知你们的。”樊妹这时候笑道：“你要的东西我们可以给你，但是你们必须得把我们家老爷子完整的给我们还回来。”黄毛点了点头：“那就这样吧。”然后就在我们众目睽睽之下，牛叉轰轰的扭着屁股离开了。姐夫，啊，这小子是不是个老玻璃啊？回头让我在他屁股上插两刀试试。我吓了一跳，你他娘的说什么呢？就算真是，你也给我离他远点。你又不是小舅子道，姐夫啊，这两天太他娘的窝火了。你就让我给他两刀解解气呗！我骂了声娘，然后郑重其事地对小舅子说道：“以后再有见血的事儿，你他娘的给我离远点！再让我看见你参与这种事情，我他娘打死你！”小舅子知道我怒了，不敢和我犟嘴，只能愤愤不平地扭过了头。其实我心里真的挺愧疚的，他还不到二十岁。就这么让他接触刀光剑影的生活，真的好吗？有句话叫“一入江湖深似海”，现在的小舅子再想全身而退，已经不可能了。他和我一样陷进来了，想要走出去，谈何容易呀、啊！现在北山和我们的老家被我们搅得天翻地覆。黑白两道都在盯着这件事，尤其是警察。小飞回来就上网查了一下，我们已经上了全国通缉榜。黄毛是在两个小时以后给樊妹打的电话，约我们今天晚上十点在人鱼码头见面。那是北山市的一个比较独特的旅游景点，听说是北山一个比较有背景的大佬开发的一片旅游景点。其实也没什么，就是搞了几百亩地，然后搞了一个巨大的人工湖，在湖里面撒了鱼苗，养了好多鱼，又在湖的中央修了一个小岛，那个岛就叫人鱼码头。游客到了那儿可以吃到地道的全鱼宴，而且在那里没有固定的餐桌，游客都要租上一条小船，划着船荡舟湖面。一边品味着全鱼宴，一边欣赏周围的景色，在东北这种江少湖少的地界享受一下江南烟雨的独特风光，真的是别有一番风味。当然了，也少不了那种让人无法想象的特级服务，只要肯花钱，你就可以享受到古代人荡舟秦淮、听曲儿、看妞的无限风情。他们选择了那儿见面，就是笃定我们这些旱鸭子在水上不好开打。法妹听了以后，眉头紧皱。我知道她担心什么。这个时候，由不得我多讲。我越是安慰她，她就越是紧张。索性还是听天由命吧。手底下的人吃了那么大的亏，连老大都被人绑了，对他们来说，那可算得上是奇耻大辱了。一个个摩拳擦掌的，就等着晚上樊妹带着他们去出气了。樊妹紧张的部署着，但是听他的意思，好像不打算用手底下这些人，倒好像在外面又请了其他的人过来，一个劲的问小飞那些人什么时候到，还不停的看时间。我则成了一个大闲人，安排好了一切以后，就是等待夜晚的到来了。樊妹把我和小舅子安排到了西厢房，让我们先休息。这个时候，我终于可以和小舅子单独相处了。我让小舅子把地图和扳指都拿了出来。想不到那张在当时被我看了一眼就丢到一边的破地图，现在竟然成了事情的关键。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。